0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio del día de hoy. Me gustaría presentar a nuestra invitada de lujo que es Sofía eh, Fuentes Verán Gómez, eh, que estudió Relaciones Públicas en la Universidad del Valle de México y también se especializó en publicidad en la Universidad Europea de Madrid. Siempre apasionada por el mundo de tecnología, empieza a trabajar en las primeras agencias digitales en México. Tiene más de 13, 13 años de experiencia en marketing digital y 7 años trabajando en e-commerce. Y ha pertenecido también a grandes eh, compañías como The Walt Disney Company, Redegal, Grupo Rus. Y ahorita nos va a platicar más al respecto. Actualmente se desempeña como Solution Sales Manager en Verifone. Bienvenida, Sophie Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Lau,
0: súper contenta de participar contigo y de poder
1: compartir con tu público.
0: Pues, eh, felices de, de arrancar esta conversación con una pregunta, porque a mí Walt Disney siempre me llama muchísimo la atención. ¿Cómo fue pertenecer a esta empresa, eh, negociar también con estos grandes retailers? ¿Qué nos puedes platicar de, de tu experiencia?
1: Híjole, fue padrísimo. Para mí era un sueño trabajar en, en Disney. De hecho, estaba súper chiquita. Venía regresando de hacer mi especialidad en España, en Europa, y pues yo empecé a trabajar muy, muy chiquita desde los 16 años. Entonces, para, antes de que terminara la carrera ya tenía un puesto casi gerencial eh, como Key Account Manager trabajando en España, pero era tanto mi sueño de estar en Disney que me bajé a un puesto de asistente del director comercial y prácticamente inicié desde cero, eh, primero gestionando con, junto con todos los gerentes del área de ventas de música, video, videojuegos, todo lo que se vendía eh, de, de las miles de copias en México, ¿no? Y te estoy hablando de hace un rato porque pues, ahorita hablar de Vender música o CDs o DVDs, pues ya lo vemos bien raro, ¿no? Pero en ese momento se vendían muchísimas copias. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy mágica. Eh, estuve Después de que estuve como asistente, ya me moví directamente al área de ventas y era un reto enorme ir a vender algo no tangible, ¿no? Porque empezabas a negociar con los retailers eh, películas que todavía ni siquiera habían salido o contarles una historia de que, mira, va a haber una película que es una carta de amor a, a México, porque Disney, para, para Disney Internacional, Disney México es súper padre. Entonces, desde esa época yo ya veía cómo se estaban haciendo las películas de coco y de enredados y todo. Entonces, era muy mágico, la verdad. Sí era muy retador porque ibas a negociar con los tiburones eh, pensando que no te podían eh, devolver producto. Eh, no. Tenían una cantidad de enorme de licenciatarios y desde licenciadas un, un este lápiz hasta una mochila. Entonces, la verdad es que fue una experiencia padrísima.
0: Ok. ¿Y qué es? O sea, ¿cómo es eh, esta, esta negociación con, con estas cadenas comerciales? ¿Qué es lo que busca un comprador en estas grandes cadenas?
1: Mira, lo chistoso es que había como dos partes del equipo de México de Disney. Por una parte están los licenciatarios, que es un, un grupo muy fuerte, donde tal cual cualquiera compra una licencia, ya sea de princesas o de algún otro personaje de Disney, desarrolla productos, y nosotros en Disney lo que hacíamos era unir a esos licenciatarios junto con los retailers para que mejoraran las negociaciones y pudieran vender más. Pero por el otro lado estaba este tema de producto que sí desarrollaba la compañía, que eran música, video, videojuegos. Y entonces te sentabas con el retailer a presentar, les enseñabas todo, todo como tu cartera, decías, quiero que me compres mi Wishful Thinking, son 150 mil piezas por ponerte algo, de las cuales yo espero que se te vendan las 150 mil, pero si no se te venden, no no me hago responsable y con los pantalones que tenía Disney pues te lo aceptaban eh, también pues negociar las promociones especiales ver que no, tuvieran que no estuviera eh, sentado el inventario que estuviera rotando constantemente entonces era era pues chistoso porque yo tenía 23, 23 años mm -hmm. más o menos y pues todo el tiempo estaba negociando con señores de 40, 60 compradores, eh, y pues normalmente pues te ven chiquita y decían, ay, este, esta chavita, ¿no?
0: Sí, o sea, te, te, te daban o, o, o el avión o como como si te, te hago el, el
1: paro, ¿no? Sí, ya eventualmente me iban conociendo y veían que pues sí tenía colmillo y pues que no me daba pena irme a sentar con cualquiera de, de Blockbuster, o sea, imagínate que existía Blockbuster en ese tiempo todavía para, para vender, entonces desde... Negociaciones muy interesantes, fuera de, de lo convencional, que eso también me lo enseñó mucho Disney, de no quedarte nunca con el no y buscar como sí. Entonces eh, empezamos a hacer estrategias de venta muy padres, donde rifábamos hasta coches, o sea, la gente compraba este, discos o videos, pertenecían así de, de toda la colección de Sony o de Disney, y si compraba cierta cantidad de volumen, participabas en una rifa y te puedas ganar un coche. Entonces, eso inclusive lo pagamos nosotros y nosotros lo negociábamos y hacíamos como toda la estrategia porque significaba un ahorro para la compañía y para el retailer.
0: Claro, y además mantenía ¿no? Este tema de, de, de incluso hasta exclusividad, o sea, como que necesitaban estar con ustedes. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Y, y algo que, que me parece interesante retomar un poco dar, dar doble clic es el proceso de gestión comercial, ¿no? O sea, si alguien está queriendo arrancar en esta área, ¿cómo les explicarías que funciona este proceso de, de, de gestión comercial, estas actividades que se llevan a cabo en el día a día?
1: Es mucha planeación, ¿no? o sea, literal, tienes que eh, primero conocer muchísimo tu catálogo. No importa lo que vendas, ya sea... Eh, Fashion, ropa, mochilas, juguetes, eh, video. Lo que tú quieras es primero conocer muy bien tu catálogo. Luego conocer perfectamente a tu cliente. ¿Quién es lo que le vas a vender? ¿Cómo se lo vas a vender? ¿Cuáles son las estrategias? Eh, estimar un volumen. De acuerdo a ese volumen, obviamente, ir a presentar y eh, tener las negociaciones, eh, en todos los casos, posibles que puedan haber ¿no? Eh, una pandemia no se vende, no cierran una tienda eh, todo tienes que planear desde un inicio qué es lo que vas a vender, qué cantidad de volumen cómo se lo vas a ir a vender quién es tu cliente final y, quién es, y cómo funciona tu retailer porque de nada sirve que yo vaya a hacer una negociación súper buena con Walmart y que pueda meter mi producto a un gigante como de ese nivel si al final me voy a, a comer todo mi margen o no voy a ser rentable o, o a lo mejor esa sí es mi estrategia, ¿no? Puede ser que sea nada más un, un escaparate y diga, ah, ya vendo en Walmart y con eso me ayude para abrir a otras negociaciones. Entonces, para alguien que va come, que va comenzando en este tema eh, de retail y de ventas, yo siempre digo es, conócete. ¿Sí? Tienes que saber quién es tu competencia, si estás en precio, eh, todos los nos que te puede decir el comprador, el cómo sí, cómo le doy la vuelta y realmente la estrategia hasta la cocina. Imagínate que tienes que saber lo que hace desde la, el puesto más bajo hasta el puesto más alto para tú poder realmente entender y negociar. Claro,
0: sí, ver en dónde pudiera estar como este... Eh, este gancho, ¿no? Este, ok, y medirlo súper bien a nivel económico. ¿Cómo, ¿Cómo medir también el éxito de una estrategia? O sea, ya una vez que te planteas ¿no? el, el, el camino, eh, ¿cómo son los informes de ventas? Eh, no, no sé qué nos puedes platicar.
1: Cada empresa tiene diferentes estrategias para poderlo medir. Eh, normalmente en un tema comercial siempre tienes un objetivo de ventas y tienes un porcentaje. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en Grupo Ruz, que es uno de los principales licenciatarios de Disney en México, que precisamente por eso llegué a esa compañía después de muchísimos años, eh, ellos tienen un, un estimado y un, y un número, un volumen de lo que tienes que hacer ya eh, quitándole todos los gastos necesarios y todo lo que tienes que hacer de la operación del día a día. Entonces, para ellos, lo que quieren es facturación. Entonces, como e-commerce manager de, de Grupo Rus, mi objetivo era cada vez representar más porcentaje sobre el total de las ventas de la compañía. Entonces, yo cuando llegué a Grupo Rus, el e-commerce y toda la venta digital representaba más o menos como el 0.5% de toda la venta de la compañía. O sea, que no es nada. Y es muy normal, es muy normal en las empresas grandotas que a lo mejor lo del e-commerce no es tanto volumen. Y mi objetivo era crecer entre pandemia y otras estrategias y nuevos clientes. Subimos el número y, y logró representar casi un 2% de las ventas totales de la compañía en algunos años, ¿no? Esos lo miden unas empresas así. Hay otras que las, lo miden en temas de volumen, de inventario, puede ser cuánto inventario estás moviendo. Otras lo miden en cuestiones de eh, branding, más ventas, más eh, mi estrategia de mercadotecnia. Hay muchísimos KPIs. Yo creo que es un poco volver a lo mismo, saber ¿Cómo lo mide tu empresa? ¿Qué tipo de, de comercio estás? ¿O qué tipo de industria es la que estás moviendo?
0: Ok. Y, y desde la prospección, el seguimiento, hasta el cierre de la, de la venta, ¿cuáles dirías que son como estos puntos clave que te ayudan a lograr este éxito de una estrategia?
1: Híjole, a mí me encanta... La parte de ventas, yo soy muy perfil comercial, aunque soy una, un híbrido entre técnico, consultor, ventas, eh, me gusta mucho compararlo como si fuéramos el corazón de la compañía. O sea, el equipo de ventas es, es como el corazón que, que palpita y que manda la sangre a todos lados. Entonces, como un buen consultor comercial o una buena persona de ventas, tienes que hacer mucha investigación. Tienes que eh, primero pensar... ¿Cuál es tu mercado? ¿A quién vas a ir? ¿Cómo vas a llegar a ese cliente? ¿Qué es lo que le duele a ese cliente? En el momento en el que puedas sacar una cita, desde cómo la sacas, ¿no? Le va a mandar un, un correo, porque tengo su correo, lo va, lo va a escribir por LinkedIn. Eh, yo soy de la idea de que todo mundo es un cliente potencial. Estoy <risa> platicando con quien sea y esa persona puede ser la conexión de un cliente o alguien que me referencie. Entonces, siempre eres el mejor portavoz de tu compañía, de tu producto, y lo representas desde el pelo de, hasta la, el dedo del pie, ¿no? O sea, si yo me siento contigo, te cuento de mi empresa, de lo que hago, los, lo vibro, lo siento. Entonces, el proceso comercial sí tiene que ser eh, muy específico. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso me pongo a ver lo que a mí me gusta. Yo vendo métodos de pago y eh, me gusta mucho la ropa y las cosas de belleza. Entonces, de repente estoy navegando y me digo, ah, claro, me gusta mucho esta marca de sombras. Voy a ver si tienen e-commerce. Me meto a ver su e-commerce. Tengo herramientas instaladas dentro de mi computadora que me dicen cuál es el tipo de desarrollo que tienen, con quién están haciendo su método de pago, cuántas visitas tienen mensualmente. Entonces hago toda una investigación, luego veo quiénes son sus competidores, me pongo a investigar más o menos cuánto crecimiento, cuánto vende ese tipo de industria. Ya cuando tengo eso, me voy a LinkedIn a, a buscar si conozco a la persona, tengo el contacto o pregunto con alguno de mis referenciados. Eh, y así hasta que llego a la persona correcta, le digo, a ti te duele esto, yo te voy a resolver este problema entonces ahí ya me ahorré un gran camino y no solo es ir con un folleto
0: decir mira esto es lo que hago no o sea te preparas no O sea realmente ya llegas con todas las cartas en la mesa y con perfecta Claridad de qué es lo que tú estarías buscando si fueras ellos incluso no qué sí, interesante exacto. Okay. Sí. ¿Y qué herramientas a ti te han funcionado para que una vez que llegas con este prospecto le, le narras el pitch, le dices por qué te necesita a ti? Pero ahora, en la parte del cierre, o sea, digo, hay todo un proceso de que tú primero los abordas, ¿no? A que los vas preparando para, para tomar esta decisión. ¿Qué te funciona?
1: Eh, tenía, tenía un compañero que ahora es eh, muy buen amigo que me decía, tú eres un excelente eh, opener y yo soy un excelente closer. Y cada quien tiene una estrategia diferente, ¿no? Puedes jugar el, el, el good cop, bad cop, si tienes un compañero de trabajo, entonces él es el bueno y, él, y el, el otro es el malo, entonces dices, no, ¿sabes qué? Eh, te conseguí el mejor rate. Me fui a, a pelear... Y hablarle a la gente, entonces le dices, tú que eres mi amigo, mi compadre, ya somos súper cuates, te conseguí la mejor tarifa que, que puedas encontrar en el mercado. Entonces te haces como muy amigo del de cliente, ¿no? Para que tengas esta relación mucho más personal. Esa es una opción. La otra también es eh, temas de, de pertenencia y de competencia. A la gente le gusta saber qué está haciendo la, competen y la competencia y como que subirse al mismo barco. Entonces decir, híjole, ya viste que los de enfrente tienen algo mejor que tú, o están haciendo esto, o ya te quitaron eh, este, esta oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, por tema de estar igual que la competencia, los, los, los cierras. Eh, hay, hay como muchas estrategias. También les das un número muy alto de inicio, para que luego ya les bajes al número real, que, que es realmente lo que te tenían que comprar desde inicio, ¿no?
0: Ok, ok. Ah, pues qué interesante. Y entonces, es, estas estrategias también tú veías que le funcionaban a él, ¿no? Al, al good closer, ¿no? Sí, exacto. Y, la, y se las
1: aprendí muy bien también a él, ¿no? De, desde creo que en México somos muy chicharacheros, irte a comer con el cliente, este, te conoces como su, su, quién es su familia, eh, que si tiene hijos o no, entonces te haces realmente una relación muchísimo más cercana, donde es, tienen mucha confianza, y tú pues sabes que eventualmente no, no les vas a poner el pie, porque ya tienes una relación de confianza estrecha. Creo que depende mucho también de la industria en la que estés, pero definitivamente ser muy transparente también funciona para el, para el tema de negociación. Y saber que un no, no, no está mal. Al contrario, es muy bueno recibir no de inicio y te, te preparan para que tengas eventualmente el sí y también entender que a lo mejor hoy te dijeron no, pero en un mes, en un año, en dos años, te pueden decir que sí, nunca está cerrada una puerta al
0: 100%. Claro, sí. Eh, en, a, aquí también aplica una frase que, que platicábamos hace poco en una entrevista, ¿no? Pero que los fracasos justo te, te llevan, ¿no? A ese, eh, a ese éxito, te preparan o, o te, 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 te entrenan, ¿no? Este, para, para ese gran sí. ¿Y cuáles son las negociaciones que más te han marcado? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que aprendiste?
1: Híjole, tengo dos que me llevan, que me, me gustan mucho. Eh, precisamente en, en, en Disney tuvimos una negociación con Mixup donde les bajamos en una estrategia cruzada más del 40% del inventario que no rotaba eh, en esta época donde Mixup vendía y vendía y tenía muchísimos eventos y todo eh, tal cual por la confianza, o sea, le le dijimos a los dueños, nos sentamos a ver, tenemos tantos millones, tantos miles, millones de pesos ahí parados, a ti te está afectando, nos tenemos tantas piezas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudamos? Nos sentamos semanas y semanas a ver prácticamente así línea por línea de qué es lo que tenían, en qué tiendas. Hicimos una negociación, mira, dame esto, yo te doy esto y al final bajar el 40% de un inventario... Eh, que estaba parado por más de cinco años, pues fue un gran éxito internamente en la compañía. Y el, el otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el aventarte y, y, creer, y creer en tu instinto. En, en Grupo Rus es, es este licenciatario de mochilas y también de juguetes, y es uno de los principales pelucheros en, en México, Tienen, venden muchos peluches. Y yo decía, ¿por qué no vendemos a las tiendas de flores? La gente que compra flores normalmente compra un peluche. Y todo el mundo me tiraba de loca. Me decía, no, Sofía, eso no se va a vender online. Dije, yo, bueno, pues voy a intentar. Entonces convencí primero a mi jefe de que fuéramos a negociar con Envía Flores eh, para venderles peluches, ¿no? Y me decían, bueno, pues ¿cuánto va a ser ese negocio? Pues de unos miles de pesos. Yo, no, 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 este negocio es por lo menos de 3 millones al año. Fui a, fui a vendérselo al dueño de la compañía y me dice, bueno, está bien, vamos a probar, confiamos que pues sí tiene lógica lo que dices, no sabemos de cuánto va a ser el negocio, pero pues ándale, ve a jugar con tu juguetito de envía flores. Pues este, este juguetito y esta confiar en mi instinto de que yo sabía que podía ser un cliente potencial fue un cliente del doble de lo que esperábamos, no fueron 3 millones, sino fueron 7 millones de pesos en el primer año nada más de una negociación de traer a un nuevo cliente. Entonces, creo que eh, a mí eso me, me, me enchina la piel y digo, qué padre es que cuando tú tienes el instinto y tienes la garra y dices, creo en esto, lo me voy a
0: demostrar y salen las cosas. Sí, sí, sí. Es invertirle a incluso al, al qué tal si sí, ¿no? Exacto. Y si no, pues
1: si no funcionaba, pues la que iba a quedar mal iba a ser yo, ¿no? Pero obviamente eh, pues al final te tienes que aventar y tienes que confiar en tu instinto.
0: Claro. Y, y desde el punto de vista de del cliente, ¿no? Tú, tú ahora eh, estás desde el área de tecnología, ¿no? Que, que es muy distinto a vender peluches, que al final es un tangible y acá es un intangible uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, le... ¿Cómo, ¿Cómo hacer et, et, et este entendimiento o aterrizar las necesidades del cliente que muchas veces ni el mismo cliente conoce, ¿no? Eh, hay ciertos desconocimiento o también hay cierto pragmatismo o, eh, pues sí, eh, como, como desconfianza incluso de, de los verdaderos beneficios. Así como te pasó con envío flores que dicen, bueno, pero si habrá negocio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esta propuesta, ¿no? Y, 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 y ¿Y este, este levantamiento de requerimientos o de necesidades?
1: Creo que es muy importante utilizar el lenguaje adecuado. En, en no una falta, nos pasa en la industria digital que utilizamos muchos anglicismos o, o muchas palabras en inglés o palabras raras que para nosotros es muy normal pero para la gente que no está en esta industria les parece raro. Entonces, desde cómo hablas, qué tipo de, de palabras utilizas, utilizar el lenguaje adecuado sabiendo con quién te estás sentando. Yo sé que un, un millennial me va a entender un tipo de comunicación y me tengo que, que presentar con él de una forma diferente que una persona, a lo mejor, baby boomer, director, que no tiene tanto conocimiento de una empresa, ¿no? Entonces, utilizar el lenguaje adecuado sería uno de los puntos. Luego, sustentar con data y con tangibles, o sea, con algo medible. Que tú le digas, mira, esta empresa o este dato, o si tú haces esto, te va a incrementar un tanto por ciento por esto, esto, esto. Te voy a ahorrar tanto dinero porque implementes esta solución. Eh, y también entender que hay brechas generacionales que a lo mejor no, te, no las vas a romper desde un inicio, o temas de, de no conocimiento no las vas a romper, pero que las vas a ir demostrando. Entonces, eh, todos manejamos el lenguaje del dinero. Todos sabemos que para tienes que invertir, ¿no? A veces o algo te cuesta, tienes que comprar algo. Ese, ese lenguaje del dinero es muy universal y creo que es una muy buena opción para cuando hay cierto desconocimiento de, las, de los temas técnicos.
0: Ok. Y ahora desde el punto de vista del negocio, ¿cómo es que tú involucras a las diferentes áreas del negocio en el área, en, en, en la estrategia, ¿no? En la estrategia comercial.
1: Escuchando. Tienes que ser muy buen, muy buen escucha. O sea, eh, hablarla con la gente. Cuando, cuando he tenido la oportunidad de hacer consultorías o de ir a, a, a mejorar algo dentro de compañías, siempre es tal cual. O sea, oye, cuéntame cómo va tu día a día, qué es lo que haces tú, cuál es tu pain point. Si yo te diera una varita mágica, ¿qué es lo que te gustaría solucionar de tu área? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, eso como el, por el lado del cliente, ¿no? cuando, tú vas, cuando tú vas por fuera. Cuando estás internamente, creo que también el tema humano se nos olvida a veces. Eh, hablamos mucho en temas del de, ah, equipo técnico me tiene que hacer tal o el equipo operaciones o el equipo de finanzas, etcétera, sin entender que hay una persona atrás de ese puesto. Entonces, eh, cuando te acercas con las personas a nivel personal y de un tema realmente de corazón, yo he visto que funciona muy bien y te ayudan por quererte ayudar. Eh, y uh, también, o sea, creo que eh, entender que todos somos humanos y que todos nos servimos a todos. Entonces, esa es una estrategia que yo hago.
0: Sí, qué que, que interesante. O sea, a, a veces decimos ver al, al cliente al, al centro, ¿no? Y entonces centra, centrarnos quizás en esa persona en específico, pero también es ver, ¿no? A todas las personas que hay alrededor para hacer que eso funcione, que al final es pues el área comercial lo puede estar haciendo súper bien, pero si la experiencia está siendo mala, pues igual todo va a regresar ¿no? a tu área. Entonces, como que reconocer a cada persona que influye en esta, eh, pues sí, en, en esta estrategia. ¿Y cuál es el rol de un CRO? Porque algo que me, que me llama la atención es que en su momento jugaste el rol de este Chief Revenue Officer. Sí, en,
1: en, en Redegal, en, en una agencia de digital de española, era el, el puesto que nos decían, y es un término muy gringo, eh, que aquí no se utiliza tanto, pero es justo el C.R.O. es el Chief Revenue Officer, y en palabras burdas es el que se encarga de cuidar el dinerito, eh, el que dice cuánto dinero tiene que haber en la caja para que funcione y todo esté los engranes girando. Entonces, eh, yo como Chief Revenue Officer sabía todos los clientes que teníamos en la compañía, a cuánto se les cobraba, cuánto es lo que le tenía que seguir vendiendo y hacer upselling para que girara hasta este muñequito de, de, del cliente que nos iba dando dinero y también eh, ir buscando más clientes. Entonces, eh, es, una, es una posición muy retadora porque... No, no es nada más ver las necesidades del cliente, sino también ver las necesidades de la compañía para ver si eso te va, te va a cubrir la nómina, la renta, eh, si puedes gastar en XYZ extra, porque a lo mejor como agencias los proyectos duran poco. Puede ser que sea nada más un desarrollo, te pagan una vez. O con, ya te comes al cliente entre comillas y le sigues dando una estrategia de marketing digital o de optimización o de capacitación, etcétera. Entonces siempre es como estar ideando qué más le puedes vender para que tengas dinero.
0: Sí, que al final eso tiene que ver con esto que llamamos el lifetime value, cómo crecerlo, ¿no? O sea, este, este tiempo de vida de, de, del, del negocio, ¿no? De, del cliente con la empresa. ¿Correcto?
1: Exacto, exacto, y que los haces parte de, de tu equipo. A mí eso me fascina de las agencias. Creo que la relación que, que tienes con tu cliente, que tú sabes que pues a lo mejor te va a marcar a las 10 de la noche, porque se le cayó algo del sitio, o porque la estrategia no fue, o porque no le, no le dieron a tiempo X cosa. Entonces, haces relaciones muy cercanas y son clientes que pueden estar contigo durante muchísimos
0: años. Claro. Sí, por esta, esta confianza, incluso este know-how que ya te, eh, te confían, ¿no? Sí. Y, y algo que también me gustaría preguntarte es cómo logras, porque dijiste hay dos factores, ¿no? Uno es el, el cómo seguir vendiéndole a la cartera de clientes actual, pero también cómo logras crecer una cartera de clientes. O sea, ¿qué, qué pasos debemos llevar a cabo para, para una estrategia de, de crecimiento? Eh, como
1: buena, buen tema de, de medición, la ley de Pareto aquí funciona súper bien. O sea, tú sabes que cuando vas a vender, vas a hacer 10 presentaciones, 10 propuestas de las cuales a lo mejor se va a cerrar una. Entonces, tu cartera de clientes nunca se puede quedar igual o, o, tiene, o tiene que estar creciendo constantemente. Entonces, esta lista de a lo mejor... 20 clientes la tienes que subir a 30 y luego a 40 y luego a 50, independientemente de que tú apenas estés haciendo las propuestas de los primeros 20, 5, 10 y ahí vas. Entonces, ¿cómo la creces? Tal cual pensando que todo, lo mismo que decíamos, todos es un, son un cliente potencial, a todos les puedo vender y si él me dice que no, a lo mejor me recomienda con otro y si él no es, va a haber mi solución eventualmente. Entonces, eh, siempre estar mandando correos, mensajes, ir a eventos de networking, eh, hablar en tus círculos sociales de qué es lo que haces, presentarte y lo que sea, estás vendiendo constantemente. Tú te estás vendiendo y estás vendiendo tu solución, tu empresa, tu tecnología constantemente. Entonces, eh, tu cartera nunca debe de estar bajando, al contrario, todos tus prospectos van, suben y suben y suben, y luego le das la vuelta otra vez y vuelves a hablar al mismo, entonces, más o menos así lo vas generando.
0: Ok, y algo que también me, me gustaría eh, que, que retomemos es este mantenimiento que le das a estas relaciones, porque al final... Eh, como dices, tú te estás vendiendo y puede ser que estés vendiendo distintas soluciones, ¿no? No necesariamente es una toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener también una buena relación con un cliente? O sea, hasta que incluso este mismo cliente te recomiende a título personal o a título herramienta, solución, ¿no? Que resuelves, eh, ¿Cómo mantienes estas relaciones?
1: Con comunicación real y honesta. Así, con siendo totalmente transparente con una comunicación constante, con disponibilidad también y con transparencia. Eh, saber que, no, que, que estamos teniendo un contacto humano, independientemente que es un contacto de negocios. Eh, saber que tu tiempo es tan valioso como el mío. Si yo te digo, llego a las 5, a las 5 llego, porque sé que tú también tienes otras cosas que hacer. Entender que... Eh, la, la disponibilidad que tú tienes y la importancia que tú tienes es la misma que la mía. No somos nada más socio proveedor, socio cliente, retailer, vendedor. No, o sea, somos dos personas hablando esta comunicación y en transparencia. Y, y yo siempre he sido muy, muy así y creo que eso también me ha servido en, en que los clientes tienen la confianza de agarrar el celular, mandarme un WhatsApp y decir, oye, no entiendo esto o me explicas, o sabes que la verdad es que no te quiero comprar ahorita, o tengo muchas dudas, o ayúdame en esto, o conoces a alguien que me pueda apoyar en eso, y de ahí sale mi parte de relaciones públicas que me lo dio la universidad. Tener una, una buena relación personal y una buena presentación corporativa no es nada más de Sofía la que vende soluciones de tecnología, es Sofía la que antes vendía... Peluches, y antes de vender peluches vendía marketing, y antes de vender marketing vendía este, películas, porque soy yo la que se está vendiendo como persona representando una compañía. Independientemente de donde esté, la gente, creo que mi trabajo y mi forma de ser da apertura a generar este tipo de relaciones.
0: Sí, y algo que, que platicábamos hace poco, justo en un foro de, de mujeres, precisamente, que que se decía, cuida mucho tu perfil, ¿no? Que es lo que tú comunicas a título personal, ¿no? Esta estrategia de branding personal que a veces eh, descuidamos creyendo que la empresa nos respalda, pero al final esto que tú dices es muy importante. O sea, al final en quien confían es en el humano detrás de, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que, Exactamente. Que importante. Y, y también me gustaría preguntarte, eh, Tú empezaste vendiendo, o sea, a cadenas de retail tradicionales, ¿no? Años después ahora vienes a vender a cadenas de retail eh, digitales, ¿no? Que, que le llamamos e-tailers, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estas principales diferencias entre est estas, estas negociaciones que nos platicabas con, con los grandes eh, retailers, pero ahora en el canal digital? Pues mira,
1: ha sido un cambio de años luz, ¿no? O sea, estamos hablando de 2009, cuando, cuando vendía al retail tradicional. Y en el retail tradicional hay, desde mi perspectiva, un poquito más de margen de error. ¿Y por qué? Porque no significa tanto para ellos a lo mejor tener merma, eh, pues si no funciona una campaña específica de venta, pues sí no les no les es como tan no les vas a romper el negocio en cambio en en e-commerce y en retail puede haber negocios que sí el hecho de no tener una buena campaña o una buena estrategia les les afecte muchísimo económicamente y en su año fiscal o o en sus ventas etcétera entonces otra diferencia que veo aparte de del riesgo es también la rapidez en en online todo mundo es para ayer, o sea, eh, necesito la propuesta para ayer, que me la implementes hace dos días y que ya esté funcionando ahorita y este y todo en, así rapidísimo. En tecnología va muy rápido, entonces todo mundo lo quiere súper rápido. En retail también es mucho más el tema físico. A los compradores les gusta ver el producto, entonces eh, me tocaba a veces con las compradoras de Liverpool que hasta las veía probarse la ropa o se las llevaban, no si eran productos de los niños, se los llevaban a sus hijos, y dependiendo de lo que decía el hijo de la compradora, era si me iba a comprar o no. Entonces, creo que la perspectiva es muy diferente también, depende del tipo de retailer y del producto, pero sobre todo yo veo eso, que eh, unos son un poco más arriesgados, y en online un poquito menos, en los retailers tradicionales es lento, para que te den inclusive una cita, de, del comprador, pues es difícil. Ahora con el tema online, pues ya muchísimo más fácil agendar algo, una sesión de Zoom, como lo que estamos haciendo ahorita.
0: Ok, bueno, y, y también algo que, que tú diriges es un e-commerce de moda, ¿no? Y eh, a mí me gustaría tocar o, o, o unir ¿no? estos dos conceptos. ¿Qué estrategias comerciales tú aplicas ahora al canal digital y cómo describirías tú este proceso comercial, o sea, de vender en línea. Eh, ¿Cómo describirlo
1: el proceso de vender en línea? Eh, creo que literal lo más fácil es imaginarte que tú eres la persona yendo a una tienda. La única diferencia es que en lugar de ir físicamente a una tienda estás entrando de forma digital. Y específicamente en la parte de moda, entender la, los retos de que a veces la persona no va a poder tocar la tela, que es algo que nos gusta. No se va a poder medir el chaleco o los zapatos. Entonces, ¿cómo le haces el ejercicio y el camino lo más amigable posible y lo más fácil para que cualquiera, no importa la cantidad de conocimiento que tenga en línea, pueda vender? Entonces, primero... Eh, entender quién eres tú, quién soy yo como compañía, qué es lo que vendo, cómo es mi marca, qué es lo que representa mi marca, cuáles son los valores, a quién voy dirigido, eh, si ya tengo las suficientes herramientas, las suficientes personas para poder ejecutar. Después, cuál es el catálogo que tengo que tener en línea, el catálogo que tienes en línea, puede ser que no sea el mismo o no tienes una tienda física, pero tienes que entender cómo lo comunicas desde... Un, un, cómo explicas la talla, cómo la foto tiene que verse de alguna forma bien iluminada para que veas la tela, para que veas cómo se le ve a la modelo, que pongas el detalle de cuánto mide la modelo, cuánto pesa, eh, muy en tema aspiracional de poner a gente usando la ropa en un contexto eh, del día a día. Eh, además, yo todavía me iría un paso más allá, decir todas las herramientas que necesito para poder vender en mi tienda en línea. Si tengo una buena logística, ¿cómo lo voy a enviar a mi cliente final? Eh, ¿Cómo me lo van a comprar? ¿Con qué método de pago? ¿Qué ventaja le doy o qué eh, va a hacer que mi cliente llegue a mí a comprarme directamente y no se vaya a algún otro lugar?
0: Ok. Qué, ¡Qué interesante! Y otro concepto que a mí me gustaría que nos detallaras un poco más es el concepto del growth marketing, ¿no? ¿Cuál es el rol de un growth marketer o growth hacker en un negocio?
1: Justo eh, es un término que yo se lo, se lo copié entre comillas a uno de mis maestros porque un growth hacker eh, es realmente tal cual como lo dice el nombre en inglés es una persona que se encarga de hackear la Matrix o la empresa para hacerlo crecer. Y esto sale de, de las startups donde las personas, una sola persona hace un poquito de todo y sabe un poco de todo para tomar decisiones inteligentes. Es una persona que es muy analítico, que utiliza la data para poder, para que poder probar cosas y hacer que funcionen. También es muy creativo porque busca nuevas formas de crecimiento, es curioso y es ágil. Siempre está centrado en el tema de prueba y medición para llegar a, a, a un resultado de la forma mejor posible y sobre todo, como dice el, el nombre de Growth Hacker, busca que, esta, que estas estrategias multipliquen el tráfico, las ventas, los leads, el branding, cualquier tipo de, de medición que tú quieras en, en tu compañía. Entonces, un, un growth hacker, digamos, que es un todólogo que está buscando data y cómo hacerlo de la forma más rápido posible. En, en la industria hablamos mucho de MVP, que es el, el minimal Valuable Product, que es un pasito antes, como de que ya tuvieras tu producto ideal. Entonces, ¿cuánto tiempo me, me tardo yo para tener fuera en el mercado un MVP? Y eso es lo que te ayuda también un growth hacker, entender que a lo mejor no necesitas tener el mejor producto, el mejor e-commerce, la mejor tienda, la mejor aplicación. Cumple primero lo mínimo esperado, haz una prueba y de base de esa prueba, haz las mejoras.
0: Sí, sí es un tema de, de rapidez no y, y además dicen equivócate rápido para aprender sí. rápido no o sea reducir como este eh, esta posible inversión cuando quizás ni siquiera es la o sea es, es la precisión no. no o sea adecuada no entonces este tema de prototipado sí. ¿sí? perdón no que justo es eso o sea el growth hacker
1: es arremángate y métete y búscale por todos lados como cómo el sí el, el sí para que salgas
0: ¿Y hay algún proceso o metodología que se lleve a cabo para implementar esta estrategia? Sí, hay
1: muchos este, estudios y hay muchísimos libros que te pueden ayudar toda la metodología Agile y de Scrum creo que es muy buena eh, ser ágil y medible eh, buscando siempre objetivos a corto plazo eh, hacer como pequeños logros objetivos eh, dentro de un proyecto ¿no? entonces de todo tu proyecto lo mides en hitos y en espacios y en tareas entonces es muchísimo más fácil completar, ir completando tareas y saber de qué depende esa tarea para completar la siguiente que eh, ir como en un proceso lento de, ah pues a lo mejor me, me, me costó una semana tomar fotos de mi catálogo. Pues mientras me están tomando fotos de mi catálogo, yo ya sé que hay otra tarea que puedo hacer, que a lo mejor es las descripciones del producto. O eh, ya sé que mientras también el desarrollador o el equipo de finanzas puede estar negociando otro tipo de cosas. Entonces, este tipo de metodologías te ayudan a que toda la compañía trabaje en equipo y puedan eh, ser muchísimo más eficientes y efectivos.
0: Ok, ok. Y, y también eh, sabes o, sea, o conoces o, o te ha tocado, ¿no? Ver qué estrategias son algunas que han funcionado y qué estrategias son algunas que quizás no hayan funcionado, que, eh, que bueno, vale la pena también conocer. Sí. Bueno, pues tuve, tuve la experiencia de, de un
1: cliente muy grande que le vendieron una plataforma de e-commerce pues muy, muy muy robusta, eh, muy cara y porque su, su plan era crecer mucho y claro que en este momento, 10 años después, pues sí tienen ya un e-commerce muy robusto. Pero de inicio empezar con una plataforma que les costaba millones cuando ni siquiera vendían eso, pues era ponerse el pie. Entonces, eh, ser como muy consciente en lo que no eres. No te compres un Ferrari si te, estás en, una, en un camino empedrado y ni siquiera lo vas a poder correr. Es una buena una buena, este, metáfora, ¿no? Y no
0: sabes manejar, ¿no? O sea, primero aprende a manejar el, un coche normal.
1: Claro, o este, no puedes... Eh, quieres ya ir a vender el, el Ferrari y ni siquiera tienes el motor. Entonces, a, a, aterriza, yo siempre soy de la idea de mejor con, o sea, obviamente con, con enfoque, pero con calma, o sea, planemos, tengamos todo, hagamos toda la investigación previa que se necesita para luego ya empezar a correr, eso es como en el tema negativo, no, no te vayas a, a ir, no te vayas a una inversión muy fuerte cuando no la puedes costear y cuando no estás en ese nivel de tu compañía. En temas positivos, creo que eh, siempre el que, el que pega primero, pega, pega más veces, ¿no? Pega más fuerte. Entonces, eh, por ejemplo, las farmacias tienen estrategias de venta muy interesantes y muy buenas con, tanto con los laboratorios, pero también con ventas recurrentes, ¿no? Compra, eh, compras dos este, leches de esta misma fórmula para los bebés y entonces la tercera te voy a dar un descuento o te voy a hacer una estrategia muy personalizada para ti. Eh, pero ese tipo de estrategias de Growth Hacker es, va de acuerdo al cliente, se centran en el cliente y en que la información que, va, que tú vas a ver, lado va a ser diferente a la mía porque yo ya estoy enfocada en comprar cierto tipo de productos. Muy parecido a lo que hace Amazon, eh, lo hacen las farmacéuticas desde también hace muchos años porque tienen información de lo que tú compras normalmente.
0: Ok, ok. Qué, qué interesante. Y me gustaría ya a título personal, preguntarte qué es lo que más te motiva de lo que haces en tu día a día.
1: Uf, este, yo soy una persona muy rara porque tengo mi lado hippie y mi lado comercial corporativo y en mi lado hippie me gana el corazón y me gana el servicio y a mí me, me encanta ayudar. Me encanta estar al servicio. Sí creo que venimos a este mundo a, a dejar una huella y un impacto positivo en, en tanto en el mundo, en el planeta y en las personas. Entonces, me gusta desde ayudar al planeta diciendo, oigan, tratemos de traer nuestros termos y no utilizar botellitas de PET todos los días, hasta, oye. Juan, este, tú y yo nos conocemos a un nivel profesional, pero si en algún momento quieres platicar de un tema personal, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos este, una cerveza, lo que sea, y que tengas un, un hombro o un, una, un, un oído que te escuche, ¿no? Eso a mí me, me superapasiona apasiona poder ayudar y saber que todos somos maestros y todos aprendemos de todos. Lo que tú me, me enseñas para mí es valioso, el tiempo que, que tú tienes conmigo es valiosísimo, el hecho de que estemos en este podcast y en esta entrevista y que yo crezca contigo y que te vea brillar, para mí me hace una mejor persona y a ti también te ayuda y, a, y sucesivamente el que está viendo esto.
0: Qué, qué congruente me suena esto que acabas de decir, porque no has dejado de hablar de, de nuestra parte más humana, ¿no? Aún estando en un rol quizás eh, más comercial, ¿no? Es, es como no perder este sentido de, 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 de humanidad, de querer sinceramente apoyarnos entre compañeros de equipo, entre personas, uh -huh. ¿no? Eh, eh, no, ¿no? No vernos solo como cliente prospecto, ¿no? Sino realmente... Uh -huh. Eh, bueno, conectar entonces me, me encanta ¿cuáles serían tus tres reglas de oro para triunfar en la vida y los negocios?
1: Eh, me puse a pensar y creo que encontré dos igual ahorita encontramos la tercera eh, <ríe> la primera es ser fiel a tus convicciones básica eh, no importa dónde estés en qué compañía en qué negocio en qué ciudad en qué país ser fiel a, a tus valores, a lo que tú quieres y a lo que tú esperas de, de ti. Sie siempre fiel a ti. Eh, la segunda es tener un balance entre tu vida personal y tu vida profesional. Y esto lo digo porque yo ya lo viví. Yo tuve un momento donde tenía todo mi enfoque en mi vida profesional, y me, me encanta trabajar, soy súper workaholic, soy de esas personas que están con el celular pegado y que me iba a ver a mi familia y estaba con el celular contestándole a mi jefe, y etcétera, y tuvo que llegar algo en mi vida donde me dijera, pausa. Si es muy padre trabajar y es muy satisfactorio y tienes muchas responsabilidades, estás en un puesto direccional, pero la vida personal también es muy importante. Entonces, ahora que reciente soy, soy mamá de un bebé, de seis meses, entiendo más la importancia que tiene que tener la vida personal con la vida laboral y cómo eres tú el único que puede marcar esa pauta. No te la va a marcar tu empresa, no te la va a marcar tu jefe, no te la va a marcar tu familia, eres tú. Tú tienes ese, ese límite. Y el tercero, que te digo que no, no lo, lo sé todavía, pero creo que, <ríe> creo que es... Eh, siempre estar, ser positivo y, y buscar eh, lo bonito de la vida, ¿no? Creo que a mí eso es lo que me ha funcionado muy bien. En toda tormenta siempre hay algo positivo. En cada lugar y en cada reto hay algo que te va a enseñar. En cada parte donde dices, híjole, qué difícil está siendo esto claro que puedes encontrar algo positivo. Entonces, motivarte tú solita o tú solito creo que es muy importante
0: también. Qué, qué, qué padre este, este último mensaje, ¿no? Porque eh, cuando todo es hermoso, pues creo, creo que hay mucho que hacer, ¿no? Pero también incluso cuando, eh, cuando hay, hay bajones, cómo mantenernos a, a flote, ¿no? Dicen que es donde más aprendes de ti mismo en los ratos, ¿no? Eh, claro. Me gustaría ya por último para cerrar cerrarso, preguntarte si hay algunos recursos que nos quieras recomendar, ya sean libros, aplicaciones, series, o sea, algún, algún recurso que, que nos pueda ayudar a seguir también aprendiendo más acerca de, de todo esto que hemos platicado. Eh, justo. Yo creo
1: que para mí el recurso más sencillo y más fácil es esto, un li una libreta. Siempre tengan una libreta o algo en que anotar. Eh, está súper medido que la conexión que haces mente-mano-escribir es muchísimo más fuerte que la que haces al, al escribir en una computadora y te ayuda también a, a mejorar tu creatividad y a estar constantemente revisando también qué es lo que escribiste, ¿no? tanto en un tema personal como en un tema profesional. Eh, si eres de las personas que les cuesta trabajo planear o hacer ese tipo de tareas, de, de corto plazo hay una aplicación que se llama Trello que es buenísima para trabajar en equipos y para conectar entonces ahí pones todos tus pendientes cuando crees que lo puedas lograr puedes poner también en un tema comercial todos tus prospectos todos tus clientes qué es lo que tienes que hacer y los vas cambiando de estatus entonces tú ya sabes que el cliente que le fuiste a presentar los clientes que te mande la data ya te la mandó, le haces la propuesta. Ya se la mandaste, entonces vas haciendo como este proceso directo en tu computadora, sin necesidad de que estés trabajando en un Excel y que no es tan visual, ¿no? Yo soy muy visual, entonces inclusive utilizar Post-its me, me sirve y tengo una pared y tengo cuáles son como mis pendientes, estoy viendo por colores, digo, ah, ok, sí, entonces les tengo que llamar a estos tres. Y a estos les voy a mandar un, un WhatsApp. Entonces, hacer, en, identificar si tú eres una persona visual o eres más como de escribir o eres más analítico, qué es lo que te sirve. Y, okay. y de libros, hay, volvemos okay. al tema humano. A mí hay un libro que me gusta mucho, que es súper sencillo y lo leí en la universidad, pero se llama Gunjo Ho. Es el, un libro que escribió Ken Blanchard que lo tradujeron como a la carga, que es un nombre horrible, pero el punto del, del, del libro es cómo aprovechar el máximo potencial de las personas en las empresas. Y ahí volvemos al, al tema humano, porque creo que todos tenemos diferentes personalidades. El libro te ayuda a, a segmentarlo o a poner como en cajitas las personalidades, pero no por un tema de catalogar, sino más bien aprovechar las personalidades y los las ventajas que tiene cada, cada tipo de personas dentro de la organización, ¿no? Porque en todas las organizaciones necesitas personas súper sociables y muy abiertas y muy entronas en temas comerciales, pero también necesitas personas serias y analíticas y que no hablen y que estén enfrente de una computadora. Y necesitas gente que sea súper agresiva internamente y necesitas también a la persona que es un ratón de biblioteca que te va a dar toda la data y el número entonces, ¿cómo aprovechamos todo ese tipo de características de cada uno de nuestros empleados para poderlo eh, utilizar y llegar al objetivo en común? Me gusta sí. muchísimo ese tipo de, de, de contenido.
0: Buenísimo. Pues la verdad es que suena súper interesante porque creo que, el, el, así como tú le dices, el corazón de todo negocio al final eh, sí sigue estando en las personas que lo conforman y, y creo yo que... Eh, que bueno, este, de, de, de seguir sumando cada quien desde su rol, perfil, personalidad, eh, nos ayuda también a hacer una, una comunidad mucho más tolerante, ¿no? En el interior y en el exterior de, de los negocios. Sophie, disfruté muchísimo esta charla, esta conversación. Me encanta eh, todo lo que compartes desde el, el expertise, tanto personal como, como profesional. Eh, ¿Hay algo más que quieras sumar, algún último mensaje que quieras dejar a la audiencia?
1: No, agradecerte solo la, la, la confianza. Me encanta este proyecto que tienes. Eh, te admiro muchísimo tu pasión y tu, tu garra y las ganas de, de ayudarnos en, entre comunidad. Eh, creo que ahora más que nunca necesitamos este tipo de, de enlaces y de, de comunidades y de contenido que nos ayuden a nosotros en nuestro nivel personal y profesional, eh, definitivamente somos más fuertes juntos y somos más los buenos. Entonces, eh, saber que lo que tú estás haciendo y lo, la educación o lo que le puedas aportar y el granito que se lleven de este tipo de contenidos es súper útil. Entonces, abierta a que me busquen en todas las redes sociales y si me quieran escribir directamente en mis redes sociales, en LinkedIn, donde sea. Este, con muchísimo gusto los, les puedo contestar, los oriento, y si no sé, por lo menos sabré a, por dónde a, a, presentarles o qué podemos apoyar entre todos.
0: Sí, por aquí dejaremos las redes sociales de Sofi, las, las nuestras de Fashion Digital Talk, si les gustó este episodio también les pedimos que, eh, que lo califiquen, que, que le den like. Eh, muchísimas gracias Sofi nuevamente, como diría yo, hasta siempre. Muchas gracias.